0: Bem-vindo à História Dentro da História. Hoje estamos acompanhando o terceiro episódio de nossa série Perguntas Difíceis sobre Deus, baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. Se você for como a grande maioria de nós, provavelmente já observou que o mundo está repleto de homens e mulheres que vivem em circunstâncias difíceis, lutando todos os dias para sobreviver e oferecer comida e abrigo para suas famílias. A pergunta que eles fazem não é o que vou jantar nesta noite, mas quando vou conseguir comer de novo? Para os muitos que diariamente enfrentam tais questões básicas de sobrevivência, Falar sobre Deus e seu maravilhoso plano para a nossa vida não fará qualquer sentido. A experiência parece ensiná-los que se Deus de fato existe, ou ele não está sabendo, ou não dá a mínima para a situação deles. A pergunta válida que eles fazem é esta. Deus ao menos sabe quem eu sou? Querido amigo, se você alguma vez já fez uma pergunta como essa, tenho boas notícias para você. Deus não apenas sabe quem você é, mas ele conhece você intimamente desde antes do dia em que você nasceu. Na palavra de Deus, lemos sobre ele. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Junte-se a nós enquanto ouvimos o terceiro episódio de nossa série Perguntas Difíceis sobre Deus. Este drama está baseado em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus.
1: Quando Jesus me chamou para deixar a oficina do meu pai e segui-lo para ser seu discípulo, meu primeiro impulso foi de. de rir. Pois veja, Jesus era um rabi, um mestre religioso. Eu, por outro lado, não era nada religioso. E pior, um grande cético. Ele era uma estrela em ascensão junto às multidões, pregando boas novas e realizando milagres por onde quer que fosse. Eu era um pobre e mal-sucedido comerciante de couro que nem ao menos acreditava em Deus. E ainda assim, por alguma razão que não compreendia naquela época, venci aquele primeiro impulso. Deixei meu pai e segui Jesus, me tornando um de seus doze discípulos. Bem, uh, esse foi um dia cheio As coisas são sempre assim, tão agitadas por onde Jesus passa? Sempre é, Algumas vezes as coisas não são tão divertidas quanto foram hoje Divertidas? Você acha que o dia de hoje foi divertido? Bem, sim, na verdade, achei você achou que discutir a manhã inteira com líderes religiosos... e depois tentar conter uma multidão fedorenta e faminta durante a tarde toda foi... divertido? Tomé, até você tem de admitir que o que aconteceu hoje foi um milagre. Sim, sim, eu admito isso. Jesus alimentou milhares de pessoas com apenas cinco pequenos pães de cevada... e dois peixes. E dois peixes, sim. Mas no que me diz respeito... Tudo foi arruinado por aquela multidão impaciente. Aquele monte de mãos uh, se esticando. Toda aquela gente pegando e enfiando comida dentro da roupa, reclamando, puxando e empurrando. Ah, aquilo foi nojento. E mesmo assim ainda sobrou comida suficiente para encher 12 cestos cheios. No final todo mundo ficou satisfeito. E tem mais... Depois de se fartar, aquela multidão imunda simplesmente largou tudo no lugar onde estava sentada e seguiu Jesus subindo a montanha, todos se empurrando, tentando chamar a atenção dele. E aquela sujeira sobrou para nós limparmos. Somos discípulos, Tomé. É isso que fazemos. Pensei que os discípulos deveriam aprender com o seu mestre não limpar a bagunça dele. Vamos lá, homens. Chega de reclamações. Pedro... <risos> Felipe está certo. Não quero mais ouvir reclamações. Agora, para o barco. Para onde estamos indo, Pedro? Para o outro lado do lago. O outro lado do lago? Mas, Pedro, por quê? Não tem nada lá, só... Sei disso, Tomé. Mas Jesus disse para irmos para o outro lado do lago. Não pedi para ele se explicar. Mas entra no barco, Tomé. Você também, Felipe. Mas aonde está Jesus? Ele não vem com a gente? Não. Ele disse que vai nos alcançar mais tarde. Tiago, vamos embora. Remem, rapazes. Vamos para o sudeste do outro lado do lago. Tomé, você está bem? Você parece um pouco enjoado Eu não estou gostando disso, Felipe Qual é o problema? Você não gosta do mar? Não gosto de nada disso de Ficar andando por aí A limpeza, as multidões barulhentas Achei que tornar-me um discípulo Seria mais... Seria mais o quê? Bem, algo mais digno Não passamos de servos dele, Felipe Ele diz Peguem isto e nós pegamos, ele diz Vão ali, nós vamos consigo ver a lógica disso Tenha paciência, Tomé As coisas não são sempre assim Haverá momentos perto de Jesus Que vão deixar você sem fôlego Está perto dele? Felipe? não passei dois minutos com ele Desde que concordei em segui-lo Não sei nem se ele sabe meu nome Isso é bobagem Tomé, é claro que ele sabe o seu nome Se ele sabe, Felipe. Então a situação é ainda pior do que eu pensava Por que você está dizendo isso? Porque desde o primeiro dia, Felipe Nunca ouvi Jesus dizer o meu nome nenhuma vez Tomé, não consigo acreditar que... Rabi ou não, com ou sem milagres Eu claramente não significo nada para ele Ou para seu Deus Para Jesus, não passo de um servo Para quando ele precisa E não quero mais isso mas Tomé, tô falando sério, Felipe. Tô farto. Quando chegarmos ao outro lado do lago, vou dar um jeito de voltar para casa.
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo a história dentro da história. Hoje estamos acompanhando o terceiro episódio de nossa série Perguntas Difíceis sobre Deus, baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. Anteriormente em nossa história, Tomé havia aceitado um convite de Jesus para segui-lo e estava entre seus discípulos enquanto andavam pelas cidades ministrando, pregando esperança e boas novas em todos os lugares aonde iam. Mas, apesar de vários milagres extraordinários que Jesus realizou diante de seus próprios olhos, Tomé permaneceu cético em relação a Jesus. Pois veja, Tomé não tinha certeza se acreditava em Deus. E mesmo que Deus existisse, Tomé não acreditava que Deus ou seu mensageiro Jesus se importassem com ele. Ouça agora a continuação de nossa história:
1: Tomé! Você está bem? Não, não estou. Tomé, sei que você está desconfortável aqui nesta tempestade... ...mas as coisas não estão tão ruins quanto parecem agora. Não, Felipe, o errado aqui sou eu... ...por achar que as coisas poderiam melhorar para mim. Receio que vamos todos morrer aqui no meio do mar... ...e é tudo por minha culpa. Como você pode ser culpado por esta tempestade? Sou amaldiçoado. As coisas nunca dão certo para mim. Do que você está falando... Desde que me entendo por gente, tudo só tem dado errado na minha vida A morte da minha mãe quando eu era bem pequeno Uma vida inteira de pobreza A crucificação de todos os meus irmãos pelos romanos A religião forçada goela abaixo por meu pai e meus tios Felipe, nada do que pus a mão ou participei acabou bem E agora é isto Fui um tolo por achar que as coisas poderiam ser diferentes para mim Mas Tomé, as coisas mudaram para você como você pode dizer isso? Aqui estou eu, supostamente um discípulo do rabi Jesus, prestes a morrer no mar. E ele nem ao menos sabe quem eu sou. Você está errado, Tomé. Jesus procurou você e o chamou pelo nome. Ele se importa com você tanto quanto se importa comigo ou qualquer um destes que estão neste barco. Então por que ele nos mandou para cá? Para morrermos aqui? O que foi agora? Pedro! O que está acontecendo? Alguém. Alguém está vindo. Alguém está vindo para nos resgatar? Alguém está se aproximando em outro barco? Não. É alguém andando sobre a água. Coragem! Sou eu. Não tenho medo. Quem é, Pedro? O que está acontecendo? Eu acho que é... Jesus! Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro, o que você está fazendo? Ficou louco? Pedro, sou eu! Venha! Pedro, não! Veja, Tomé! Pedro também está caminhando sobre a água! Pedro, você vai se afogar. Ah, não! Ele está afundando! Ele vai se afogar mesmo! Senhor, salva-me! Eu sabia! É tudo culpa minha! Vejam, é Jesus! Ele está segurando Pedro pela mão! Está trazendo ele de volta! Pega ele, André! Puxa ele pra dentro! Homem de pequena fé... Por que duvidou? Pedro vai ficar bem? Sim, Tomé. Ele vai ficar bem. Eu nunca deixaria ele se afogar. E Tomé? Sim, Jesus.
0: Ah, eu sei quem você é. Talvez Tomé ainda não tenha percebido, mas sua vida está prestes a mudar dramaticamente. Pois veja, seu amigo Felipe estava certo. Jesus havia escolhido a dedo cada um de seus doze discípulos. E ele se importava profundamente com cada um deles. Assim como ele nunca deixaria Pedro se afogar no mar tempestuoso, Jesus nunca deixaria Tomé ir embora sem abordar seus medos e preocupações e sem lhe dar uma oportunidade de encontrar respostas. Mas, no final, Tomé teria de enfrentar alguns problemas difíceis, começando com sua visão distorcida de Deus e a fonte dos problemas que ele havia vivido durante toda a sua vida. Seu problema não era má sorte ou alguma maldição. Seu problema era seu próprio pecado. A palavra de Deus deixa claro que cada um de nós é um pecador pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus é justo e santo. O pecado é uma barreira entre Deus e nós. Você e eu estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Mesmo nós sendo pecadores, Deus ainda nos ama. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus é um Deus de perdão. Ele providenciou uma forma para que pessoas pecadoras possam ser restauradas a um relacionamento com Ele. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e, quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, eu sei que tenho pecado. Confesso ao Senhor que sou um pecador. Lamento muito porque tenho pecado. Obrigado, porque o Senhor ainda me ama. Obrigado, porque o Senhor preparou uma forma para que meus pecados sejam perdoados. Eu quero saber mais sobre essa forma. Amém. Agora, repita a oração em voz alta, depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus eu sei que tenho pecado. Confesso ao Senhor que sou um pecador. Lamento muito porque tenho pecado. Obrigado porque o Senhor ainda me ama. Obrigado porque o Senhor preparou uma forma para que meus pecados sejam perdoados. Eu quero saber mais sobre essa forma. Amém. Obrigado por fazer essa oração.
2: O drama disse que Jesus alimentou milhares de pessoas com alguns pães e um pouco de peixe. Isso é impossível. Como ele fez isso?
0: Jesus tem todo o poder e pode fazer qualquer coisa. Isso foi certamente um grande milagre. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que ele alimentou milhares de pessoas em duas diferentes ocasiões.
2: O drama também disse que Jesus caminhou sobre a água. Isso é verdade?
0: Sim, é verdade. Esse foi outro milagre que Jesus fez.
2: Deus realmente sabe quem eu sou?
0: Sim, Deus conhece você pessoalmente. Ele sabe tudo sobre você. A palavra de Deus diz que ele até sabe o número de fios de cabelo em sua cabeça. Essa verdade é muito reconfortante para mim. Saber que o grande Deus do universo conhece a mim e aos problemas que enfrento.
2: Deus se importa com o que acontece comigo?
0: Deus ama você. Está muito preocupado com cada detalhe da sua vida. Ele se importa com o que acontece a você. A palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro 5,7: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E diz novamente em Salmos 55, 22, Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá.
2: Deus tem um plano para a minha vida?
0: Sim, Deus tem um plano para a sua vida. Ele deseja que nós sigamos a Jesus e O obedeçamos. E Ele tem um plano para cada passo da sua vida a cada dia.
2: Como posso saber qual o plano de Deus para a minha vida?
0: Em primeiro lugar, a pessoa precisa confiar em Jesus como Salvador e fazer um compromisso de segui-lo. Então, a cada dia, orar a Deus e pedir que Ele dirija a sua vida naquele dia. Para a maioria de nós, o plano de Deus é uma experiência diária que descobrimos à medida que vivemos a cada dia, em vez de repentinamente vermos um grande cronograma de nossa vida em detalhes.
2: O drama falou sobre ser um discípulo. O que é um discípulo?
0: A palavra discípulo basicamente significa um aprendiz. Jesus chamou certos homens para segui-lo e aprender com ele. Eles ficaram conhecidos como seus discípulos.
2: Posso ser um discípulo de Jesus hoje?
0: Claro que sim. Ser discípulo de Jesus significa segui-lo e aprender dele por meio da leitura da palavra de Deus e da oração. No próximo programa, saberemos mais sobre a forma que Deus preparou para que nossos pecados sejam perdoados. O próximo episódio será outro drama sobre uma pergunta difícil sobre Deus.